0: 영국 속담 가운데 이제 그런 이야기가 있습니다. 아마 한 번쯤은 다 들어보셨을 것 같은데요. 하루를 행복하려면 이발소를 가라. 뭐 미장원도 포함되겠죠. 일주일을 행복하려면 결혼을 해라. 굉장히 의외입니다. 한 달을 행복하려면 말을 사라. 요즘으로 치면 차를 사라. 뭐 이런 거겠습니다. 일 년을 행복하려면 집을 지어라. 이제 요즘에는 그냥 사면 되죠. 평생을 행복하려면 이제 이게 마지막. 아, 결론인데요. 평생을 행복하려면 뭐겠습니까? 정직하라. 이게 이제 영국 속담입니다. 다소 결말이 생뚱맞게 들릴 수 있겠지만 굉장히 중요한 진리를 우리에게 말해주고 있다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 이제 무엇인가 얻는 것이 우리에게 행복을 주는 것이 아니라 아, 이 속담에 근거하자면 무엇인가 우리가 되어지는 것이 더 중요하다라고 하는 그런 이야기입니다 뭔가 가치를 붙들고 사는 것이 진정한 행복을 가져다 준다라고 하는 그런 경험에서 나온 그런 관찰이다 생각을 합니다 아마 여러분들도 인생의 깊이가 깊어지면 깊어질수록 인정하실 것이라 생각을 합니다 인생을 살다 보면 내가 원하는 결과가 주어져서 행복하다기보다는 어, 지나고 돌아보면 그냥 그 과정 자체가 의미 있고 또 귀하, 귀했다라고 하는 점입니다 그냥 자식 좋은 대학교 보내면 은 그러면 좀 행복할 것 같은데 지나고 보면 은 그것도 다 소용없다 이런 생각도 들지 않습니까 오히려 같이 내품 안에 있을 때 함께 그렇게 생활했던 그 시간들 그 자체가 우리에게 진정한 기쁨과 행복을 가져다 줌을 깨닫게 됩니다 그래서 그러니까 저도 저는 이제 뭐 그렇게 많지 않은 나이에 비교적 어린 나이에 갑자기 이제 아빠가 되는데요. 뭐 그러고 나서 이제 아빠가 되고 보니까 뭐할줄 아는 게 있어야죠. 뭐 그냥 굉장히 어설프게 그런 페어런팅을 했던 제 기억이 있습니다. 그러다가 이제 둘째가 태어나고 연년생으로 태어나고 하니까 이제 더 정신이 없었죠. 근데 그때 이제 어떤 분이 그렇게 얘기를 하시더라고요. 나중에 애들 잘 키워가지고 애들 큰 다음에 효도받을 생각하지 말고 지금 크면서 재롱 떨고 하는 이게 다 이미 효도한 거다 나중에 결혼하고 장성해가지고 그때 효도하면 그때는 그냥 덤으로 좀 받는 거지 지금 애들 크면서 할 효도는 다 했다라고 얘기하시는데 그때는 무슨 말인지 잘 몰랐어요 근데 지나고 보니까 어, 그러네 그냥 그때 애들 크는 모습 보는 게그 자체가 나한테 효도하는 거였는데 내가 뭘더 바라고 또 내가 뭘더 요구하겠는가 이런 생각이 들었습니다 우리 인생이라고 하는 것은 내가 원하는 결과가 온다고 해서 행복한 것이 아니라 과정 속에서 함께 나누어지고 경험되어지는 그 일들이 사실은 더 진정한 우리에게 행복을 줍니다 제가 몇번 그런 얘기를 들었습니다. 성경에도 보면 공식같이 우리가 할수 있는 게 있는데, 하나님 이 항상 약속을 주십니다. 약속을 주시죠. 보시면은 하나님 약속이 딱 임합니다. 한번더 눌러주시면 됩니다. 네, 약속이 오죠. 그리고 이제 약속에 대해서 나중에 공급을 주십니다. 그게 이제 우리가 프로비전이라고 합니다. 프라미스가 있고 프로비전이 있는 거죠. 조키로는 약속 주시고 바로 약속에 대한 응답을 주시면 제일 좋겠는데 그 사이에 항상 뭐가 딴게 있다는 거예요 그게 뭐냐면 problem, 문제가 늘 있다는 겁니다 한번 성경을 보세요 약속을 한 다음에 바로 주시는 경우가 없습니다 내가 너에게 큰 민족을 이루게 하겠다라고 아브라함에게 말씀하셨는데 아, 뚜껑을 열고 보니까 자녀가 한 명도 없어 막 이런 겁니다 그래서 우리가 이제 그 출애굽을 보면 은 출애굽도 원래는 아, 이집트에 있었죠 애굽에 있었습니다 거기에 대해서 이스라엘 백성에게 하나님이 내가 너희에게 약속의 땅을 주겠다 가나안 땅으로 너희를 인도하여 내겠다라고 가나안을 주시겠다고 합니다. 그런데 이집트에서 가나안으로 바로 들어가면 좋은데 항상 그 사이에 뭐가 있다고요? 광야가 있습니다. 프라블럼 있습니다. 그러니까 이게 하나님이 우리를 막 애매하게 고생시키시고 힘들게 하시려는 것도 아니, 아니고 최대한 많이 탈락시키고 떨어뜨리려고 하는 의도도 아닙니다. 그럼 왜 하나님은 이런 식으로 일을 하실까 왜냐하면 우리가 그 약속과 축복을 받을 수 있는 그런 모습으로 준비가 되지 않은 상황에서 그 축복이 임하고 약속이 임하면 그것이 우리에게 결코 축복이 되지 않고 오히려 저주가 될수 있기 때문에 그렇습니다 광야가 중요한 이유는 우리에게 주신 그 약속을 마침내 받아 누릴 수 있는 모습으로 우리를 만들어 가시고 준비시켜 나가시는 과정이라는 거죠 아마 저는 그랬을 것 같아요 이스라엘 백성들도 나중에 가나안 땅에 들어가서 뒤돌아볼 때아 그때 광야에서 참 좋았지 그때 정말 하나님의 임재가 늘 우리 가운데 회막 가운데 구름기둥과 불기둥으로 눈에 볼수 있는 모습으로 임하셨고 아침마다 만나를 먹이시고 또 때에 따라 매출할 기도도 주시고 늘 우리를 보호하시고 의복이나 신발이 헤어지지 않도록 특별하게 초자연적으로 우리를 붙드시고 인도하셨지 아 그때가 너무 좋았지 그렇게 생각하는 사람들도 분명히 있었을 거라고 저는 믿습니다 막상 약속받은 땅에 들어가는 것그 자체가 우리에게 행복을 준다기보다 그 땅에 들어가서 그것을 누릴 수 있는 그런 준비와 자세가 갖추어지는 것 이것이 사실 우리에게는 더큰 행복입니다 그런 면에서 볼때 우리가 던져야 되는 중요한 질문들은요 어, 과연 내가 원하는 것이 무엇인가 혹은 그걸 얻기까지 얼마나 많은 시간이 걸릴 것인가 얼마나 많은 노력을 기울여야 내가 원하는 것을 얻을 수 있을까 이런 질문들보다 우리가 던져야 되는 질문은 진정한 행복을 누리기 위해서 지금 내가 가져야 하는 생각과 자세는 무엇인가 미래의 어느 한 시점이 아니라 지금 이 순간에도 내가 행복을 누릴 수 있는 비결은 무엇인가 내가 가져야 되는 관점은 무엇이 되어야 하는가 이 질문들이 오히려 지혜로운 질문들입니다 왜냐하면 하나님이 주시는 행복은 먼 훗날 우리에게 주어지는 것이 아니라 매 순간순간마다 우리가 맛보고 확인하고 경험할 수 있는 우리 삶의 어, 현실이기 때문에 그렇습니다 오늘 말씀을 통해서 이러한 좀 관점들을 다시 한번 정리하고 발견하고 더 나아가 누릴 수 있게 되기를 바랍니다. 먼저 오늘 말씀의 배경이 되는 것을 함께 살펴보면 신명기 말씀이니까 우리 신명기 할 때마다 말씀드린 것처럼 신명기는 이제 모세의 고별 설교입니다. 40년, 40년간 광야에서 이제 방황하다가 드디어 약속의 땅에 들어가게 되었는데 그 전에 모세가 마지막으로 이스라엘 백성들에게 한 이야기 혹은 설교입니다 얼마나 결정적인 순간입니까 그러니까 이스라엘 백성들로서는 정말 너무나 중요한 순간인데 모세로서는 또 다른 의미가 있습니다 왜냐하면 모세는 이제 인생을 마감해야 될 때가 되었기 때문입니다 희비가 교체하는 거죠 이스라엘 백성들 생각하면 정말 거역하고 불순종했던 그런 사람들 아니겠습니까 하나님마저도 질리셔가지고 내가 다 쓸어버리고 모세 내가 너를 통해가지고 새로운 족속을 내가 일으키겠다 큰 민족을 이루겠다라고까지 하셨던 그 목이 굳었던 어, 그런 사람들이었습니다 근데 그런 사람들을 이집트에서부터 다 데리고 나와가지고 40년 동안 그 광야에서 동고동락을다 했는데 정작 본인 모세는 약속의 땅에 못 들어간다라고 하나님께서 말씀하셨거든요 어떻게 보면 이제 그 인생의 사명이었을 텐데 이스라엘 백성들을 이끌어내서 약속의 땅에 들어가는 것이 모세를 불, 부르시고 주신 하나님의 사명이었을 텐데 아, 그건 완수를 다 못하는 거죠 눈앞에서 가나안 땅을 보면서 못 들어가는 겁니다 그것을 위해서 지금까지 참고 버티고 인내, 인내해온 것 아니겠습니까? 근데 하나님은 모세에게 말씀하시는 거죠 너는 여기까지다라고 말씀하시는 겁니다 여러분 한번 생각해 보세요. 만약에 약속의 땅에 들어가는 것 자체가 모세의 행복의 이유와 목적이었다면 아마 모세는 가장 불행한 사람으로 죽음을 맞이했을 것입니다. 하지만 성경을 보면 모세는 그 사실을 받아들입니다. 왜냐하면 모세의 관심은 하나님의 뜻이 이루어지고 그리고 하나님이 주신 그 약속을 마침내 받게 되는 것 그래서 사람들이 그 약속 가운데 하나님의 백성답게 살아가기 시작하는 것 그것이 그의 주된 관심사였기 때문입니다 그래서 모세는 인간적인 뭐 개인적인 아쉬움이나 씁쓸함을 표현하기보다 오로지 그의 관심이 마지막 순간까지 어디에 가 있냐면 은 우리가 신명기를 쭉 읽어보면 은 모세의 마음이 구구절절히 드러나는 그 내용들은 뭐냐면 은 혹시라도 이스라엘 백성들이 약속의 땅에 들어가서 하나님을 잊어버릴까 그 걱정하는 거예요. 내가 지금 못 들어가게 된 거에 대해 가지고 막 마음 아파하고 하나님께 막 씁쓸함을 표현하고, 이것이 아니라 나는 이제 못 들어가게 됐지만, 너희는 이제 들어가겠지만, 들어간 다음에 약속의 땅을 약속을 받았다고 해가지고 너가 너무 좋다고 지내다가 하나님을 절대 잊어버리지 마라. 하나님을 절대 떠나지 마라. 얘기하는 거죠. 마지막 고별설교에서도 그 얘기를 계속 하는 겁니다 하나님께서 그들에게 행하신 모든 일들 그것들 전부 다 잊어버리고 자기들의 힘과 능력으로 지금에 이르게 되었다고 라 착각하고 교만할까 봐 계속 그 얘기를 하는 겁니다 결국 이것만 봐도 알수 있는 것은 뭐냐면 정말 중요한 것은 결과가 아니라는 거예요 과정이라는 겁니다 그들의 마음과 생각과 자세가 더 중요한 거라는 거죠 결과가 중요했으면 자 이제 너희들 마침내 약속의 땅에 들어가서 그 하나님의 기업을 받게 됐으니까 이제 게임 끝나는 거야 이렇게 얘기할 텐데 그것이 아니라 거기 들어가는 것 이제 들어가게 됐으니까 좋다 그런데 들어간 다음에 너희들이 명심해야 될게 있다 하나님을 결코 잊어버리지 마라 왜요? 약속이 이루어졌다고 그 자체로 행복해지는 것이 아니기 때문입니다 그걸로 끝이 나는 게 아니에요 오히려 그것은 새로운 시작에 불과할 뿐입니다 중요한 것은 우리가 무엇을 얻느냐 하는 것이 중요한 것이 아니라 우리가 그 과정 속에서 무엇이 되어 가느냐 하는 것이 더 중요합니다 그래서 8절에도 보시면 신명기 11장 8절에 그러므로 너희는 내가 오늘 너희에게 명하는 모든 명령을 지키라 그리하면 너희가 강성할 것이요 너희가 건너갈 건너가 차지할 땅에 들어가서 그것을 차지할 것이며 그러므로 너희는 내가 오늘 너희에게 명하는 모든 명령을 지켜라 얘기를 하는 거죠 누구의 명령이요? 모세의 명령? 아니요 하나님께서 모세를 통해서 주신 하나님의 말씀, 하나님의 명령입니다 들어가서 없는 것 자체가 중요한 것이 아니라 하나님이 주신 모든 말씀을 너희가 항상 기억하고 지켜야 된다 그러면서 8절이 계속되죠 그리하면 너희가 강성할 것이요 너희가 건너가 차지할 땅에 들어가서 그것을 차지할 것이며 우리가 말씀대로 순종하고 신뢰하고 하나님께서 이끄시는 모든 길로 걸어가면 은 하나님께서 우리에게 승리를 주시고 형통함을 주시고 강성함을 주신다는 거죠 즉 약속하신 땅을 제대로 받아 누릴 수 있게 될 것이라는 겁니다 근데 솔직히 많은 사람들이 여기까지도 못갈 때가 참 많이 있습니다 하나님이 주신 약속은 있는데 그 약속을 제대로 받아 누리지 못하고 그 삶이 끝나는 경우들도 많이 있습니다 말씀드렸잖아요 이집트에서 나오는 것은 신학 성경에 보면 구원의 빚대입니다 죄의 노예였던 이스라엘 백성, 우리를 마치 바로의 노예였던 이스라엘 백성을 건져내듯이 홍해를 건너서 즉 세례를 통해 가지고 옛날 모습은 다 죽었고 이제 드디어 자유롭게 되었다 이것이 이제 우리가 흔히 얘기하면 구원 아니겠습니까 근데그 구원의 목적은 죄에서 나오는 것이 목적이 아니라 하나님의 약속의 땅으로 들어가는 것이 목적이었습니다 근데 간신히 구원받고 하나님의 약속은 받아 누리지도 못한 채이 땅에서의 삶을 마감하는 마치 40년간 광야만 뱅뱅 돌다가 거기서 다 죽어버렸던 그런 모습인 경우가 참 많이 있습니다 걱정과 원망과 불평과 두려움과 비교식과 질투 때문에 지금 함께하고 계시는 하나님을 신뢰하지 못하고 하나님의 인도하심을 믿지 못하는 그것에 맡기지 못하는 연약한 모습들이죠 그러면서 계속 옛날만 생각하면서 지금 당장의 편안함과 안전만을 구합니다 그래서 자꾸 애국으로 돌아가자 이런 얘기를 하지 않습니까 지금 나에게 주어지는 것이 없다고 불평하지 않습니까 그래서 그들은요 다 광야에서 죽어버렸습니다 하지만 이제 새로운 세대는 약속의 땅에 이제 들어가게 되었습니다 그래서 우리는 늘 그런 마음이 있어야 돼 감사가 있어야 됩니다 저는 믿는 사람들의 가장 대표적인 특징 겉으로 드러나는 가장 차이 나는 구분되는 특징이 있다면 저는 그 감사라고 생각합니다 하나님을 믿지 않는 사람들은 감사가 없으면 왜? 내가 잘했으니까 된 거고 내가 잘안 했으니까 안 되는 거고 혹은 뭐 어, 행운이나 어, 이런 우연에 또 기대기도 하고 그럽니다 감사할 것이 없는 거죠 뭐 럭키했기 때문에 된 거고 혹은 내가 열심히 했기 때문에 된 거고 감사할 게 뭐가 있겠습니까 근데 하나님을 믿는 사람은요 작은 것부터 큰 것까지 좋은 것부터 나쁜 것까지 모든 것들 가운데서 감사의 제목을 우리가 발견해낼 수가 있습니다 이제 우리는 새로운 세대는요 그 앞서간 세대에 감사해야 합니다. 그들이 있었기 때문에 또 우리가 있게 되는 거죠. 네, 우리는 보통 여기까지를 생각을 합니다. 그러니까 우리가 하나님을 믿고 신뢰하고 의지하고 순종하고 해서 드디어 하나님이 하신 약속을 받아 누리는 것. 뭐 축복을 받는 것, 기도 응답을 받는 것. 여기까지 여기까지 모 이르는 사람도 많지만 여기까지 또 이르는 것이 최종적인 궁극적인 목적지다라고 생각하는 사람들도 많이 있습니다 그렇지 않아요 오늘 우리가 읽었던 본문 말씀이나 이 하나님의 일하심들을 보면 은 약속 그 자체 받는 것 응답받고 축복받는 것그 자체가 중요한 것이 아니라는 겁니다 오히려 그런 것들을 온전히 받아 누릴 수 있는 모습으로 우리가 변화되어져 가고 준비되어져 가고 다듬어져 가는 것 이것이 훨씬 더 중요하다는 거죠 그렇기 때문에 우리 신앙에서 우리의 삶에서 정말 중요한 것은 하나님을 신뢰하는 법을 배우는 거예요 하나님을 신뢰하는 법을 배우는 것 하나님의 말씀을 늘 순종하고 하나님 앞에서 겸손히 행하면서 하나님을 의지하고 신뢰하는 것그 자체가 중요하다는 거죠 하나님께서 주시는 축복과 강성하게 하는 것과 약속을 받아 누리게 하시는 것은 그냥 그것에 따라오는 결과물일 뿐입니다 그렇기 때문에 약속의 땅에 들어가는 것그 자체가 중요하다기보다 그곳에 들어가서도 계속해서 하나님의 말씀과 길을 지키면서 하나님을 의지하는 것이 중요하다는 거죠 그래서 신명기 11장 10절 11절 보시면은 이렇게 되겠죠. 내가 들어가 차지하려는 땅은 네가 나온 애굽 땅과 같지 아니하니 거기에서는 너희가 파종한 후에 발로 물대기를 채소밭에 땔과 같이 하였거니와 너희가 건너가서 차지할 땅은 산과 골짜기가 있어서 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이요. 그러니까 이제 들어가서 얻을 약속의 땅에 대해서 이제 이야기를 하는데 뭐라고 얘기하냐면은 애굽 땅과 다르다는 거예요. 너희가 나왔던 애굽 땅과 같지 않다 얘기합니다. 그러면은 논리적으로 뭐가 나와야 됩니까? 애굽 땅은 이랬지만 약속의 땅은 이래서 훨씬 더 좋아 이렇게 이제 하는 것이 논리적인 방법인데 얘기를 가만 들어보면은 꼭 그런 것 같진 않아요. 애굽 땅에는 물이 많았대요. 파종한 후에 발로 물대기를 채소밭에 댐과 같이 하였거니와 그러니까 이제 그 이게 무슨 말이냐면은 그 나일강이 젖줄이라고 하지 않습니까? 그래서 오히려 홍수가 나가지고 나일강이 범람하면 더 좋았대요. 왜냐하면 그 비옥한 흙이나 이런 것들이 다시 이렇게 넘쳐가지고 그것이 또 비료가 돼가지고 농작물이 더잘 자라고 그렇게 했다고 합니다. 발로 물을 댔다고 하는 것은 이게뭐 발로 밟아가지고 돌리는 그런 바퀴 같은 펌프를 사용했다라고 하는 뭐 의견도 있고요. 아니면 발로 이렇게 계속 밟으면은 찹퍽 찹퍽해가지고 발이 그 수로를 넘어섬으로 어, 밭에 물을 대었다 뭐 이렇게 이제 해석하기도 합니다. 하지만 그만큼 물이 넘쳐났다는 거예요. 그냥 발로 이렇게 밟고 이렇게 하면은 점점 점점 물이 이렇게 수로가 열리기도 하고 닫히기도 하고 물길이 생기기도 하고 또 물이 또 공급되기도 하고 이렇게 했다는 겁니다. 근데 가나안 땅은 그렇지 않다는 거예요. 다른 말로 얘기해서 가나안 땅은 그런 나일강과 같은 아주 어마어마한 그런 물의 원천이 없다는 겁니다 그럼 어떤가 하늘에서 내리는 비로 농사해야 되는 땅이 가난 땅이라는 거예요 늘 흘러가는 큰 강이 있어서 거기서 물을 갖다가 돼가지고 농사하는 것이 아니라 하늘에서 내리는 비로만 농사할 수 있는 곳 그게 약속의 땅가난 땅입니다 근데 뭐 그렇게 하죠 비가 오면 좀 갖다 뒀다가 필요할 때 쓰고 하면 되죠 라고 생각할 수 있는데 말씀 보니까 아근데그 땅은 물을 또 가두어 둘수 없는 땅이래요 비가 내리면 그냥 다 흡수해버리는 땅이래요 아, 이게 애국당하고 비교해가지고 좋은 게 뭐가 있습니까 훨씬 더안 좋은 땅이죠 그러면서 이야기하기를 그 필요할 때마다 아, 비가 와줘야 되는데 농사와 관련해서 꼭 비, 필요한 비가 이른 비와 늦은 비라는 겁니다. 이스라엘은 연중에 이제 두 번의 우기가 있다고 합니다. 아, 요래라고 불리고 하는 이 시기는 보통 우리 이제 우리 태양력으로 하자면 10월에서 한 12월 사이 아, 이때가 아, 요래라고 불리는 이른 비의 시기고. 늦은 비는 캐셈이라고 불리는 때인데 이 때는 언제냐면은 3월에서 5월 그 사이에 이제 내리는 비가 내리는 때 이때가 이제 우기입니다. 그래서 10월에서 12월 사이에 내리는 비를 이른 비라고 합니다. 그러니까 우리로 치면은 아 3월에서 5월 봄에 내리는 비가 이른 비처럼 느껴질 텐데 그렇지 않아요. 이제 이스라엘에서는 10월달에 내리는 이 비로 파종을 합니다. 이제 심는 거죠. 그리고 이제 3월에서 5월에 내리는 그 늦은비 늦은비를 맞으면서 농작물이 막 자라기 때문에 이때를 늦은비라고 합니다 보리밀, 옥수수, 포도, 감남 이런 것들이 주, 주산물이었기 때문에 이른비가 없으면 파종 자체를 할 수가 없었고요 늦은비가 없으면 은 농작물들이 풍실한 결실을 맺지 못했다고 합니다 그렇기 때문에 농, 농부들은 이 이른비와 늦은비를 기다리면서 농사를 지었다고 합니다 신명기 11장 13절 14절에 내가 오늘 너희에게 명하는 내 명령을 너희가 만일 청종하고 너희의 하나님 여호와를 사랑하여 마음을 다하고 뜻을 다하여 섬기면 여호와께서 너희의 땅에 이른 비 늦은 비를 적당한 때에 내리시리니 너희가 곡식과 포도주와 기름을 얻을 것이요 뭐 아무 생각 없이 그냥 읽으면은 아 비를 잘 내려주시겠다는 뜻인가 보다 이렇게 할수 있지만 좀 현실적인 마음으로 읽으면 어떻습니까? 아, 때에 맞게 하나님께서 비를 내려주지 않으시면 농사 자체가 불가능한 땅이라는 거예요 즉그 자체로 가지고 있는 풍부한 자원이나 이상적인 조건에 의지할 수 없다는 거예요 기댈 수 없다는 겁니다 때에 맞게 비를 내려주시는 하나님께 의지해야 함을 의미합니다 많은 사람들에게는 이것이 불안 요소가 되는 거죠 우리는 일단 좀 확보를 해두고 확인해두고 확증해야지 마음이 좀 편한데 그게 안 되는 거예요 창고에 물품을 쌓아두고 눈에 보여야 그게 안심이 되지 아무리 좋은 공급처가 있어가지고 필요할 때마다 연락하면 은 물건을 보내준다 하더라도 불안하죠 눈이 안 보이니까 아, 사람 일이라고 하는 게 어떻게 되는지 모르는데 앞으로 무슨 일이 일어날지 어떻게 압니까 또 과거에 그래 왔다고 해도 앞으로 또 계속 그렇게 된다는 보장도 없죠. 또 사람이라고 하는 것은 또 이렇게 또 믿기 어려운 또 대상이지 않습니까? 변수가 너무 많습니다. 그러니까 마음에 불안할 수 있는 거죠. 그런데 하나님은 말씀하시는 거죠. 나를 믿고 신뢰해라. 나는 어제나 오늘이나 내일이나 영원토록 변함없는 사랑의 하나님, 능력의 하나님, 창조주 하나님입니다. 말씀하시는 겁니다. 그래서 불붙은 떨기나무 가운데서 나타나신 하나님께서 자기의 이름을 어 말씀하실 때도 우리 성경에는 나는 스스로 있는 자 이렇게 하지만 영어 성경에는 I am, that I am, 혹은 I am이라고 하지 않습니까? 나는 그냥 이다. 근데 원래 히브리 원어의 좀더그 의미에 맞게 해석을 하자면 그가 계시리라 이렇게 해석하는 것이 좀더 원어에 가깝다고 합니다. 그가 계시리라. 조금 더 풀어서 이것을 설명하자면 그는 늘 너희를 위해 거기 계시리라 그는 늘 너희를 위해 거기 계시는 분이시다 이게 하나님의 이름이라는 거예요 하나님은 우리를 위하시는 분이시고 항상 존재하시는 분이신데 우리를 위해 항상 우리와 함께 계시는 분 신학에 가면 그 이름이 무엇으로 바뀝니까? 임만 후에 하나님이 우리와 함께 하신다 이렇게 바뀌지 않습니까? 우리는 우리 삶에서 제일 중요한 것은 그분을 우리가 알고 신뢰하고 함께 동행하는 것 이것이 본질입니다 내가 내 삶에서 무슨 일이 일어날지 다 몰라도 괜찮아요 나에게 필요한 것들이 다 없어도 괜찮아요 나를 아시고, 위하시고, 모든 것을 하실 수 있는 분이 나와 함께 하심을 믿고 신뢰한다면, 그럼 괜찮다는 거죠. 근데 이 하나님의, 하나님을 신뢰하고, 하나님의 말씀을 순종하, 순종하는 삶에 있어서, 가장 힘들면서도 어려운 것은, 또 그러면서도 가장 중요한 것은, 무엇에 대한 신뢰냐면, 때에 대한 신뢰입니다. 이게 이제 우리 믿는 사람들의 삶 아니겠습니까? 모든 것을 다 알고 가는 길이 아닙니다. 모든 것을 다 가지고 걸어가는 길이 아닙니다. 모든 조건을 다 완벽하게 갖추고서야 걸음을 뗄수 있는 여정이 아니에요. 그저 하나님을 믿고 신뢰하며 그분의 말씀으로 말씀을 따라 믿음으로 발걸음을 떼고 나가야 됩니다. 그러면은 때가 되면 또 그곳에 이르게 되면은. 또 하나님의 공급하심을 또 받게 되는 거죠 아브라함이 대표적이지 않습니까? 너희 친척 본토 아비 집을 떠나라 그냥 그 말씀에 의지해서 갈 바를 알지 못하고 가는 겁니다 근데 하나님이 함께 하셨기 때문에 그 때에 맞는 합당한 은혜를 주시고 보호와 공급을 그에게 주시는 거죠 인간적으로 보면 참으로 불안하고 두려울 수 있는 걸음입니다 왜? 어디 가는지도 모르고 방향도 모르고 필요한 것들도 다 가지고 있지도 않고 근데 하나님을 진정으로 신뢰하고 그 말씀에 의지하는 사람들에게는 오히려 굉장히 자유로운 걸음일 수 있습니다 왜? 내가 지금 다 몰라도 괜찮아 내가 지금 다 가지고 있지 않아도 괜찮아 왜? 가장 잘 아시는 분이 가장 맞는 때에 그때에 필요한 것을 하나님께서 하나님의 방법으로 공급해 주실 거야 지금 몰라도 내가 알아야 될 때가 되면 알게 해 주실 거야 지금은 갈 방향을 몰라도 때가 되면 어디로 가야 되는지 하나님께서 가르쳐 보여주실 거야 그러니까 내가 걱정할 것이 무엇이 있습니까 오히려 더 자유로울 수 있는 거죠 그렇기 때문에 진정한 크리스찬은 요 어떤 사람들보다 가장 자유로운 사람이 되어야 합니다 아무 근심 걱정도 없고 뭐 가진 것, 쥐뿔도 없어도 걱정도 없고 두려움도 없고 그게 우리의 본질이 돼야 됩니다 왜? 아딱 하나 확실한 거 가지고 있거든요 하나님 그 하나님 나와 함께 하시고 인도하시는데 내가 뭐 염려할 것이 무엇이 있습니까? 더군다나 이 모든 것은 우리의 행복과 유익을 위한 것임을 우리가 깨닫게 되기 때문이죠. 신명기 10장 12절에서 13절 말씀 보시면 이스라엘아 내 하나님 여호와께서 내게 요구하시는 것이 무엇이냐? 곧내 하나님 여호와를 경외하여 그의 모든 도를 행하고 그를 사랑하며 마음을 다하고 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 섬기고 내가 오늘 내 행복을 위하여 내게 명하는 여호와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 무엇이, 무엇이라고요? 계명을 지키고 하나님의 길을 그러니까 다 뭉뚱그려 가지고 한마디로 하면 은 하나님을 신뢰하고 사랑하는 것근데 이걸 왜 우리한테 요구하신다고요? 너의 행복을 위해 내가 오늘 내 행복을 위하여 내게 명하는 여호와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐 우린 참 어리석은 거예요 우리는 우리가 우리의 삶을 제일 잘 안다 생각하고 우리가 우리의 삶을 책임져야 할 것처럼 생각하죠 그러니까 하나님도 내 삶을 위한 내가 원하는 것을 위한 도움을 받는 그냥 존재로 전락해버릴 때가 많다는 거죠 그치가 않습니다 하나님이 우리의 전부예요 그리고 우리에게 있어서 가장 중요한 것은 그 하나님을 우리가 알고 신뢰하고 사랑하고 따르는 것입니다 그럴 때 우리가 가장 행복하기 때문이죠 그러므로 하나님에 대한 신뢰를 가지고 때에 대해서도 하나님께 맡겨드리는 것이 우리에겐 필요합니다 그래서 제가 좋아해서 종종 인용드리는 말씀이죠 전도서 3장 11절에 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다 하나님이 모든 때를 다 정하셨다는 겁니다 그 때에는 목적이 있는 거고요 우리가 의우리 해야 할 것은 그냥 하나님을 신뢰하는 거예요 하나님이 주시는 때를 감사함으로 받아들이는 겁니다 그래서 12절, 13절 보시면 은매 순간 기뻐하는 것즉 즐기고 누리고 감사하는 것에 대해서 이야기하고요 선을 행하는 것즉 말씀대로 순종하며 살아가는 것에 대해서 이야기합니다 그래서 14절에 하나님께서 행하시는 모든 것은 영원히 있을 것이라 그 위에 더할 수도 없고 그것에서 덜할 수도 없나니 하나님이 이같이 행하심은 사람들이 그의 앞에서 경외하게 하려 하심인 줄을 내가 알아두다 영원을 가지고 계시고 영원 속에 계신 하나님께서 우리의 그 유한한 때를 정하시고 허락하시고 인도하신다는 거죠 우리는 그 하나님을 신뢰하고 의지하면 됩니다 그렇기에 그 하나님을 경외하는 것, 그것이 우리 인생에서의 가장 큰 지혜다라고 전도서에서는 얘기하고 있는 거죠. 신명기 11장 13절 14절 말씀 다시 한번 보시면 내가 오늘 너희에게 명하는 내 명령을 너희가 만일 청종하고 너희의 하나님 여호와를 사랑하여 마음을 다하고 뜻을 다하여 섬기면 여호와께서 너희의 땅에 이른비, 늦은비를 적당한 때에 내리시리니 너희가 곡식과 포도주와 기름을 얻을 것이요 여기 보면 적당한 때라고 하는 단어가 나옵니다 여기서 이야기하는 적당한 때는 적당하게 그냥 대충대충 한다는 뜻이 아니라 가장 합당한 그때에 하나님께서 이른비도 주시고 늦은비도 주실 거라는 거죠 우리의 때가 있습니다 나의 때가 있고 적당한 때가 있습니다 즉 하나님의 때가 있습니다 나의 때를 하나님께 맡기고 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀을 순종하고 하나님을 믿고 신뢰하며 따르는 것에만 우리의 마음을 모아, 모아서 나간다면 적당한 때에 합당한 때에 하나님의 때에 하나님께서 그의 합당한 은혜와 비와 공급하심으로 도와주실 거라는 거죠 그럴 때 열매는 자연스러운 결과라는 겁니다 열매 자체가 목적이 아니라는 거죠 여러분, 지금은 어떤 때입니까? 그렇다면 지금은 어떤 때죠? 지난 주일 날 다니엘서 분여장분 여러분, 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 여하분 여러분, 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 여러여용맹여떨분리라 마지막 때에 대해서 이야기하고 있는, 예언하고 있는 대표적인 책이 신약에서는 요한계시록이고 구약에서는 다니엘서입니다. 그러니까 종말론을 공부하려면 은 다니엘서는 반드시 공부해야 되는 책이고요. 다니엘서와 요한계시록 같이 비교하면서 공부를 해야지 올바르게 우리가 종말론에 대해서 공부를 할 수가 있습니다. 그만큼 중요한 책이에요. 하나님이 다니엘에게 앞으로 되어질 일들 오게 될 왕들에 대해서 쭉 환상을 보여주십니다. 또 깨우침을 주십니다 그리고 마지막 때에 대해서도 이야기합니다 제가 지난주에 말씀드렸죠 마지막 때의 가장 큰 특징이 뭐라고요? 뭐 활란과 전쟁과 기근과 지진과 뭐 이런 것들 현상들일 뿐이고 제일 중요한 것 예수님이 가장 먼저 못 받고 시작하신 것이 무엇이라고요? 너희가 미혹되지 않도록 주의하라 미혹시키는 것, 그래서 타락시키는 것 그것이 마지막 때의 대작의 가장 주요한 공격 목표입니다 그렇기 때문에 말씀드렸죠. 마지막 때를 살아가는 우리에게 가장 필요하고 중요한 것은 분별력이라고, 지혜라고, 하나님의 뜻을 아는 것이라고, 하나님의 길을 아는 것이라고. 다니엘서 말씀에서도 오직 어떤 자? 자기의 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 떨칠 것이라. 막 난리와 난리 소문, 뭐 코로나, 지진, 화재, 산불 온갖 모든 악재와 나쁜 소식이 우리에게 몰려와도 우리가 두려워하지 않고 오히려 강하고 용맹을 떨칠 수 있는 유일한 조건은 뭐라고요? 우리 하나님을 아는 거예요 하나님을 우리가 제대로 알면 알수록 또 온전히 알면 알수록 풍성하게 알면 알수록 당연하게 따라올 수밖에 없는 결과가 뭐냐면 강하고 용맹하여 우리가 강 어, 그 자리에서 일어나게 되는 겁니다 악행하는 자들이 들끓고 온갖 미혹과 속임수가 넘쳐나는 때 그때로 우리가 지금 살아가고 있습니다 그렇기 때문에 이럴 때일수록 우리에게 정말 필요한 것은 더욱더 힘써서 하나님을 알고 또그 뜻대로 살아가야 하는 때입니다 자문 28장 1절 말씀 보시면 악인은 쫓아오는 자가 없어도 도망하나 의인은 사자같이 담대하니라 아기는요 심지어는 쫓아오는 사람이 없어도 받고 얘기하면 나쁜 일이 아직 일어나지 않았어도 먼저 염려하고 걱정하고 두려워해가지고 막 도망다니는데 의인들은 어떻다고요? 사자와 같이 담대하니라 그러니까 여러분 어떤 상황과 환경 속에서도 담대하기 원하십니까? 아니면 두려워하고 걱정하고 무서워 떨기 원하십니까? 이것은 지금 내가 무엇을 가지고 있느냐 그것과 상관이 없습니다 내가 어떤 모습으로 지금 되어져 가고 있느냐 어떤 모습이요? 하나님을 알고 그 하나님을 신뢰하고 그 하나님을 사랑하는 모습으로 점점점점 점점 더 성숙해 간다면 사자같이 강하고 또 어, 용맹을 떨치는 그런 모습으로 우리가 살아가게 되는 거죠 그래서 우리는 지금 이때에 그 질문을 해야 됩니다 내가 과연 하나님을 온전히 신뢰하고 있는가 내가 그분께 지금 내가 돌이키고 있는가 아니면 내 길을 혼자 걷고 있는가 하나님과 함께 걷고 있지 않다면 우리는 돌이켜야 됩니다 그것을 가리켜 뭐라고 했죠? 회개라고 했습니다 여러분 오늘 해가 지면서부터 내일 해가 질 때까지가 아, 용키프로입니다 대속죄일입니다 말씀드렸죠 지난 주일 해질 때까지 그때가 유대력으로 새해, 어, 로시하샤나였습니다 그러니까 유대인들에게는 이미 새해가 시작된 거예요 그런데 말씀드렸죠 유대인들의 새해는 새로 오는 한 해에 대한 기대와 소망도 있지만 그것보다 먼저 지난 한 해를 돌아보고 자기 자신을 어, 점검하는, 그래서 회개하는 그렇기 때문에 새해의 시작과 함께 10일이 지난 후에 가장 먼저 지키는 절기가 바로 오늘 저녁부터 시작되는 용키프르 즉 대속죄일이라는 겁니다 여러분 이때에 우리는 내 자신과 지난 날의 삶과 지난 1년과 또 지난 길들을 돌아보고 돌이키는 그런 시간을 가져야 합니다 하나님의 생각과 마음과 말씀과 약속 인도하심에 내 자신을 맞추고 재조정하는 그런 시간을 가져야 됩니다. 그것이 바로 지금 이 때이고 이 때에 합당한 우리의 반응이고 이 때가 이루고자 하는 목적이라고 믿습니다. 자꾸 점검하셔야 돼요. 익숙하게 되었던 것들. 제가 어저께 한국에 계신 어머니하고 전화 통화를 했는데 한국은 이제 하루가 더 빠르지 않습니까? 그래서 이제 음, 주일날 한국 시간으로 주일날 아침에 제가 통화를 이렇게 하면서. 얘기하다가 이제 생각이 나가지고 어 어머니 저기 한 시간 뒤에 한국 시간으로 아홉 시 되면은 어 한국에 있는 어떤 모 어떤 교회에서 어 아들이 설교합니다. 그랬더니 깜짝 놀라시는 거 그게 무슨 말이냐고 네가 미국에 있는 너 어떻게 한국에서 설교하냐고 요즘에 한국에서는 지금 다시 코로나 때문에 비대면으로 이제 인터넷으로 예배들을 많이 드리기 때문에 어 이제 제가 요청을 받고는 그 설교를 하나 녹화를 해가지고 주중에 그랬어요. 그래서 이제 1부 때 2부 때 이렇게 설교 시간이 이제 뜬다고 하더라고요. 근데 이제 1부가 9시니까 그때 통화할 때가 한 8시쯤 됐거든요. 그래서 어, 어머니그 1시간 뒤에가 하는데 어뭐 관심 있으면 한번 보시라고. 그러 어머니가 출석하시는 교회는 11시에 또그 화면으로 예배를 영상으로 드리거든요. 아, 진작얘기 하지 그랬냐고. 그래서 아니 그래도 시작하기 전에 <웃음> 말씀드리지 않았냐. 지금 생각나 가지고 이제 말씀드린다 했습니다. 그리고 이제 나중에 다 예배가 끝났을 무렵에 한번 다시 통화를 했어요. 그때 이제 어머니께서 예배 잘드렸다고 하면서 또 그러시는 거예요. 아 진작 얘기를 하지. 그 전날 통화할 때왜 그때는 얘기 안 하다가 갑자기 닥쳐가지고 얘기하냐. 그래서 아 그때는 제가 생각도 못 하고 뭐 그냥 별로 이렇게 대수롭지 않게 생각하다가. 그냥 주일 아침에 어머니랑 다시 통화하다가 기억이 나서 말씀드렸다 그리고 어차피 어머니 11시에 출석하시는 교회 예배 드리시지 않냐 그래서 9시에 그거는 그냥 보너스로 덤으로 드리신 거라 생각하시면 되죠 했더니 이제 어머니가 하시는 대답이 아 청소도 못했고 제대로 씻지도 못했고 옷도 못 갈아입었다는 거예요 그래서 아 그게 무슨 상관이냐고 또 이렇게 또 준비하시고 해가지고 또 11시 예배 드리시면 되죠 했더니 이제 어머니 대답은 그건 겁니다. 예배는 예배라는 거예요. 그래서 비록 집에서 화면으로 영상 예배를 드리지만 어머니는 깨끗하게 씻고 옷도 촥 단정하게 갈아입고 그 거실도 저희 어머니 는 원래 깔끔하신 분이거든요. 항상 뭐 치우세요. 근데도 예배 전에 또한번다 거실도 다 청소하고 그리고는 이제 단정하게 앉아가지고 예배를 드린다는 겁니다. 이걸 가지고 이제 젊은 사람들은 아 꼰대 같다 뭐 이렇게 얘기할 수 있을지는 모르겠지만. 그 마음의 중심, 이게 형식에 대한 게 아니지 않습니까 아 그렇게 오래 신앙생활을 하셨고 또 사모로서 그렇게 신앙생활을 하셨음에도 불구하고 모든 것이 그냥 다 익숙해지고 타성에 젖을 수 있는 그런 위치임에도 불구하고 누구 하나 보는 사람도 없고 설교하는 목사님도 안 보고 같이 예배드리는 교인들도 없는 그 상황에서도 하나님이 보시고 하나님께 예배드리는 거기 때문에 그 앞에서 내가 모든 것을 가장 최고로 최선을 다해서 단정하게 하고 준비해서 그 마음의 중심 가지고 예배드리겠다고 하는 그 의미에 제 목사인 제가 부끄러워지더라고요 늘 우리 자신의 중심과 우리의 마음과 신앙을 살펴야 됩니다 혹시라도 원래의 길에서 어긋나 있는 부분이 있지는 않은지 그것을 우리가 살펴야 합니다 하나님의 마음을 이해하고 사랑하고 그 말씀을 순종하는 것이 우리의 목적이 되어야 합니다. 그러면 요 나머지는 다 따라오는 것입니다. 하나님을 신뢰함으로 항상 담대하고 하나님 주시는 모든 순간들을 우리가 항상 감사함으로 누리는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다